0: Olof Mellberg uppges att tackat nej till att bli svensk förbundskapten. Dejan Kulisewski har fått guldbollen och Viktor Göker har blivit utsatt i årets anfallare. Och Teres är på januari. i Sypen. Du lyssnar på Expressen fotboll den 5 januari med mig Vilhelm och just Teres Strömberg. Hallå Teres ni i från Sypen?
1: Hallå, hallå
0: Mäktigt, vi får lägga på så här burkigt ljud på dig som man verkligen märker att du är mer från syfärd
1: <laughs> Absolut, det, det får du gärna lösa för mig
0: Det är ju januari-turné, hur är stämningen på plats? Det kommer såna här klassiska frågor till dig nu
1: Ja, verkligen eh, klassiska frågor Nej, men det är väl god stämning som det alltid är på januari-turné Det är ju framförallt unga spelare som eh, tillhör ursvetslandslaget eh, Och kanske börjar knacka på dörren till A-landslaget. Och unga spelare som egentligen inte haft så mycket med något eh, landslag att göra tidigare. Eh, så att alla är glada att vara här. Eh, det är bättre väder än hemma. Eh, alla de där bitarna. Så att eh, stämningen är god. Här hemma
0: känns det som att mycket av snacket handlar om att varför åker man ens? Det är inte rätt förbundskapten. Många av de absolut bästa och kanske de som är närmst landslaget har tackat nej. Hur är känslan just kring det där nere?
1: Nej men Det är klart att det märks ju. Alltså vi är tre reportrar på plats. Eh, det är jag från Expressen, och så är det en från Aftonbladet och en från fotbollskanalen. Eh, så att det är ju eh, tämligen låg mediebevakning på det. Eh, och vi har ju såklart ställt de här frågorna. Vi pratade med Daniel Bäckström igår eh, och ställde den här frågan. Dels som alla återbuden som har, har varit, men sen frågade jag också honom vad, vad den här turnén ger honom. För i vanliga fall är det ju en. Alandslagsförbundskapten som som sagt får möjligheten att titta på lite nya spelare och planera lite inför kommande år så att jag frågade honom faktiskt om, om det och de menade han bara på att det här ger ändå spelarna en möjlighet att liksom få känna på hur det är att vara i ett Alandslag det är ju honom möjligheten att jobba lite extra med sina U21-spelare som att han är U21förbundskapten till vardags och det ger också honom en möjlighet att att få ändå kolla på, på yngre spelare och få lära sig saker som han uttryckte det. Lite oklart exakt vad det är han, han lär sig. Men det, det finns nog ganska stor vinning. Och sen så ska man också komma ihåg att det är ju mycket som pågår på förbundet. Det är många som har slutat. Det är nya som har tillsatts. Nu är ju inte Mölleberg och eh, Kim Källström och Fredrik Reinfeldt. Och det, det gänget är inte här. Inte just nu i alla fall. Jag vet inte om de planerat att de ska komma ner eller så. Men de är ju inte här just nu. Men Eh, men eh, Stefan Pettersson har ju uttryckt det till fotbollskanalen senast det går som att liksom, januari-turnén är en bra teambuilding-möjlighet också för eh, ledarstaben och för alla runt omkring landslaget så att jag, jag tror att de, jag tror att det finns en vinning för dem att vara här ändå.
0: Lite svensk OS-känsla nästan på den här truppen när det är ett ursärt landslag spetsat med några här 30-plussare
1: typ. <laughs> Ja, verkligen. Jag pratade med Nair Besara igår om just den här ja, men lite papparollen, Backström, sa ju det när han tog ut bland annat honom. Eh, just det här att, och samma med Isaac Hicettelin bland annat att han, han gillar, han vill ha de här lite äldre spelarna som eh, kanske framförallt kommer vara en hjälp för honom eh, och, och en hjälp för de här yngre spelarna. Att de kan eh, hjälpa till och ta lite ansvar där och, och sådär. Så att. Eh, Eh, nej det är, eh, Nahir Besara vet väl om att han är liksom en god ledare i en trupp och pratade lite grann om sitt ledarskap. Men menade också på att det är bara kul för honom att, att få vara här också. Jag menar, det, är inte, eh, det är inte så att Nahir Besara är någon egentligen som är jättepåtänkt till ett, till ett Alans lag så himla ofta. Eh, så att han tyckte också bara att det var kul att vara här.
0: Alla tycker det är kul att vara där verkar det som. Kommer det spelas några matcher då? Eller ska det bara vara kul att vara på plats? Man ska flyga ner och sen så hänger man lite på sypen och tränar fotboll och sen åker man hem, eller?
1: Nej, men det ska spelas match. Det spelas en match den 12 januari mot Estland. Estland kommer ner. Jag tror att det är på måndag eller tisdag kommer de ner och ska faktiskt träna på samma ställe som Svenska landslaget. Det finns på den lilla... IP, eller vad man ska kalla det, där de är. Som är väldigt fin för övrigt. Jag minns Portugal förra året regnade ju träningsplanen bort fullständigt. Och det var katastrof. Det gick liksom inte att springa på den. Men här är det jättefin plan än så länge. Och det ligger två fotbollsplaner precis bredvid varandra där, inom den innehängnaden Så Estland kommer att träna precis bredvid Sverige när de kommer ner. Sen försökte ju Sverige få en tillmatch men... Det lyckades de inte få till, de ville väldigt gärna spela en match Typ som på söndag eller måndag här, åttonde eller nionde men, men det gick inte
0: Du flög ner tillsammans med anslaget, berätta, händer det någonting kul på planet? Man vill ju gärna att det ska finnas någon liten nugget att ta med sig
1: Eh, ja, alltså, väldigt många sover väldigt mycket på planet. Vi flög ju extremt eh, tidigt. Eh, men, eh, men en sak: det, Vi la, mellanlandade på Münchens flygplats. Det går ju inte några direktflygter till Sypen så här när det inte är säsong. Eh, mellanlandade på Münchens flygplats, som, för de som både har och inte har varit där, så är den väldigt, väldigt stor. Och eh, vi behövde ta ett litet eh, shuttle-tåg för att komma till. Eh, de, den bokstaven vi skulle till eh, gate-bokstaven vi skulle till och då var Aftonbladets reporter eh, Per Boman lite orolig ett tag innan han såg att jag också var på plats på det tåget att han hade tagit eh, Samuel Dahl till helt fel eh, ställe att han var på väg att lura bort honom från januari-turnén för att det var lite oklart exakt vart man skulle gå på den där flygplatsen för att hamna rätt eh, men, men det blev rätt, som tur var. Eh, han är här och alla, alla kom fram helskinnade. Och när vi kom fram och hade landat på flygplatsen så var det eh, ändå lite gulligt, måste jag säga, att, eh, att de har ju som en researrangör, om man säger, när de åker på de här turnéerna, eh, landslaget. Och eh, deras eh, representant eh, var på plats på flygplatsen, inväntade landslaget, pekade de ut till den bussen som de skulle gå till och eh, gav dem en liten, liten fruktpåse. Jag var väldigt avundsjuk på den här fruktpåsen som såg ut att innehålla någon form av festis och lite banan och något äpple och sådär. Man var extremt hungrig efter den långa resan som det blev ner till Sypen. Så att jag var, jag var lite, lite avundsjuk och tyckte också att det var väldigt gulligt på något sätt. Att här kommer ett liksom ungt svenskt landslag på klassresa med fruktpåse i hand på väg till bussen.
0: Det är härligt att det är den där klasskänsliga känslan och att Estland har sin träning bredvid vill man ju ska bero på att så här, vi kommer scouta varandra. Det är inte bäst om vi bara håller till bredvid varandra så vi slipper betala så mycket pengar för att hitta varandra.
1: Exakt. Jag skulle också tro att det beror lite på att Pafos, som är staden på Västra sypen där vi håller till, är ju inte jättestor. Och jag tror helt ärligt inte att det finns fler träningsplaner här som är liksom landslagsvärdiga. Det finns ju en arena, den arenan som de kommer att spela på men där vill man ju helst inte träna. Det är, de, den här äh, fotbollsplanen ligger ju också i direkt anslutning till deras otroligt fina hotell som ligger väldigt, väldigt vackert precis vid havet.
0: Det ja, var tråkigt att du hade en rimligare förklaring än mitt budgetspar
1: tanke. Det är, så, det, det är det jag är här för, William. Att slå ner alla mina idéer. Ja, jag har lärt mig Att vara tråkig. Att vara den vuxna i rummet. Jo. Ja, du lyckas.
0: Olof Mellberg har enligt uppgifter från Football Stockholm tackat nej till att bli svensk förbundskapten. Vad tänkte du när du såg det här?
1: Jag tänkte när jag läste igenom texten att det känns som att det enda han har gjort är att han har tackat nej till ett första förslag. Eh, och det kan man väl förstå. För att jag menar, förbundet har inte jättemånga alternativ. Så det är klart att eh, Mellberg har ett ganska bra förhandlingsläge här. Om det nu är där det handlar om. Jag tyckte att det lät men Som sagt, på formuleringarna som att eh, det återstår att se om beskedet är slutgiltigt och sen tror jag också att på Stockholm hade formulerat någonting i slutet av texten ungefär att, eh, att han hade eh, sagt till BP att han tackat nej till landslagets förslag.
0: Mm. Inte
1: att han hade tackat nej till att bli förbundskapten utan att det var förslaget. Och det kan ju ha att göra med Ja, men antingen det ekonomiska eller upplägg med assisterande eller vad det nu än kan, kan vara, att han inte känner sig helt, helt nöjd. Så att jag, jag, jag får känslan av att där är absolut inte det sista ordet sagt och det troligaste är väl fortfarande att det blir Olof Melberg som blir förbundskapten.
0: Har du snackats någonting om det där nere? Jag tänker att Bäckström är ju där som någon sorts liksom interim förbundskapten just nu det måste ju ändå kännas konstigt att det pågår en process där han ska ersättas. Även om han inte är ersättaren så ska han ändå liksom... Ja, du förstår.
1: Jag förstår vad du menar. Jag tror att Bäckström själv är ju helt inställd på att det, är, att det är det som pågår. Och han har ju vetat om hela tiden. Och det var ju till och med snack på hans uttagning där i mitten av december att, eh, att det, om det skulle vara så att en ny förbundskapten är på plats så skulle de ju då... För då ringde Stefan Pettersson och frågade då- att kommer man peta Bäckström då? Om man gör klart med en förbundskapten sig i mellandagarna. Och eh, plocka ner honom till sypen istället. Och då så sa ju Stefan Pettersson det att- Daniel Bäckström var ju med förra året på januariutiden också- för att det är ett jättebra tillfälle för ursäkt förbundskaptenen- att ja, men som sagt hänga med Arlandslaget och, och i den verksamheten. Och eh, en sån lösning hade man ju gjort oavsett. Så han, han visste ju att det fanns... Eh, att det här jobbet pågår och han lever ju inte under några illusioner om att det här är hans jobb nu. Så att så mycket pratas det ändå inte om det utan jag tror att Bäckström är nog superlugn i den här situationen.
0: Vi får helt enkelt hålla ögon och öron öppna för att se vad som händer fortsatt, fortsättningsvis i den här Mellbergssoffan. För vi tror väl kanske att han har sagt nej till ett erbjudande och inte ett blank nej till jobbet som sådant. Mm. Dejan Kulusevski fick igår guldbollen. Eller han fick den väl tidigare. Det stod att han fick den i december 2023. Men det presenterades att han fick den igår i alla fall. Hur tänkte du på det?
1: Det var väl ganska givet att det skulle bli Dejan Kulusevski. Jag tycker att den motiveringen som förbundet och Aftonbladet lägger ut att det handlar om hans det här ständiga drivet att utvecklas. Det ständiga drivet att göra bra saker för svensk fotboll. Han är ju den som... Under ett tungt landslagsår, ett par tunga landslagsår- så är, har ju han varit ja men en stadig röst för svensk fotboll på något sätt. Att han är väldigt, eh, han, han säger som det är, han lägger inga fingrar emellan. Han är inte rädd att berätta vad han tycker inte fungerar- och hur, hur han tänker att man kan liksom börja styra åt ett håll som fungerar istället- och vad man behöver och vad man inte behöver- och, han är ju väldigt verbal på det sättet och väldigt uppskattad både eh, ja men, hos oss i, i media såklart, men också bland supportrar och, och uppenbarligen då också på, på förbundet som en, som en ledare och, och ja men, på något sätt en, en, liksom, eh, ja men, en, en stabil ambassadör eh, under den liksom, jobbiga tid som, som har varit. Och rent prestationsmässigt också så... Tar han ju hela tiden kliv och, och som det beskrivs också blir viktigare och viktigare i en av världens bästa ligor. Så att, det kändes ganska självklart och givet att det var han som skulle få guldbollen i år. Även om det är lite grann som han själv ju gav uttryck för i den här intervjun med Johan Kirchkasslan tidigare i år på SVT. att, eh, att det, När landslaget har gått så tungt så känns det nästan... Lite konstigt om jag parafraserar honom eh, att, att det ska delas ut en guldboll. För att de har ju liksom inte uppnått någonting eh, tillsammans i, i landslaget. Och landslaget är ju en stor del av eh, guldbollen, utmärkelsen såklart. Men det kändes supergivet att, eh, att det skulle bli han.
0: Kulusevski ställer, som du säger, han ställer många krav efter matcher och han är väldigt tydlig med vad han vill. Nu när det kommer in en ny förbundskapten, är det orimligt att det är en drar på sig eh, den där kaptenspinnan?
1: Eh, nej, det tycker jag absolut inte. Sen är ju frågan... Det, jag tror att det, det är så svårt att säga vem en förbundskapten kommer vilja ha som kapten. Eh, jag tycker ju personligen att Viktor Lindelöf har ju verkligen vuxit i den rollen. Eh, framförallt utåt och hur han... ja men. Eh, Ja, men, I hur han har hanterat media och hur han har hanterat att vara liksom, rösten för det här laget. Och jag tycker att händelserna i Bryssel bland annat visade ju på... Eh ett stort och ganska starkt ledarskap från honom. Eh, och det beror ju lite på, jag vet att det finns de som tycker att man inte märker av Lindelöv på planen, alltså att man inte märker av hans ledarskap ute på planen och sådär. Det håller inte jag med om. Jag tycker att man ser det. Eh, och jag tycker att det är ganska tydligt. Eh, däremot så kan det vara så när det kommer in en ny förbundskapten att man vill shake things up. Att Lindelöv inte är en given kapten. Eh, för mig hade ju en, en annan given kapten hade ju varit Robin Olsen. För mig som jag också tycker är som jag tycker på många sätt är det här landslagets absolut viktigaste spelare. Men den Kulusevski skulle också mycket väl kunna vara en sån. Det finns lite olika alternativ så det är en spännande grej om vi bara får en förbundskapten till att börja med.
0: Om vi kanske ska börja med förbundskaptenens grejen, ja. <laughs> Men en <laughs> annan sak som presenterades, det var ju inte igår utan i förrgår tror jag. Att Alexander Isak inte blir årets anfallare utan Viktor Jökeres vinner det priset. Hur ser du på det? Jag vet att vi snackade här internt på redaktionen om så här, hur mycket ska man värdera att han spelar i Premier League och i mål där. jämfört mot att Jökeres spelar i en sämre liga i form av Championship och sen i Portugisiska ligan. Det är bra anfallare båda två. Så är det verkligen.
1: Så är det absolut. Men jag tycker inte att det är några konstigheter. Jag tycker att det är det, det är extremt givet att det är Victor Jökeres som ska ha årets anfallare det här året. Både sett till hans utveckling, på han, sättet som han flyttar under sommaren, sättet som han direkt bara börjar leverera i sin nya liga. Även om den portugisiska ligan såklart är ett antal nivåer under Premier League så tycker jag inte att det är... Eh, jag, jag tycker inte att man ska underskatta hur eh, svårt det är för många spelare att byta liga. Eh, men för Viktor Jökres har ju det varit det lättaste han har gjort i hela sitt liv verkar eh, och, och det som. Det finns ju också någonting i att Alexander Isaac har varit skadad en hel del under mm. året. Han har missat eh, flera landslagssamlingar, eh, vilket då också har... Ja, men om man säger öppnat upp på ett sätt för Jökeres att få ta lite större plats i landslaget och han har levererat och han har varit bra så att eh, jag tycker att det var inga konstigheter att, att han fick eh, årets samfallare och jag tycker också till nästa år om Jökeres fortsätter på det här sättet så är det snart ganska givet att han ska vara i stark konkurrens om att få guldbollar också eh, för sättet som, som han presterar och levererar på eh, och sättet också som man pratar om, om honom utomlands. Jag sett, tror jag nämnt i den här podden tidigare att jag har sett så många eh, analyskonton och så eh, som nämner Viktor Jökres som en av, de, liksom, en av de roligaste anfallarna och kolla på. En av de bästa anfallarna i Europa. Eh, så att det är... Eh, det, det tror jag absolut kommer att vara om han som sagt fortsätter. Och, och fortsätter han så här så kommer han ju snart flytta till en större liga också. Kan han göra stora avtryck Även i menar, säg Premier League eller menar, säg, om man skulle flytta till alla liga till exempel. Där, då tror jag att det är givet att han är med och slåss om, om guldbollar. Kanske redan nästa år också. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Foka tid på synoptik.se Hej,
1: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Ett kort svar då, bara innan vi stänger ner den här podden för idag- Flyttar han nu i januari, flyttar han i sommar eller flyttar han inte i något av de fönstren? Han flyttar i sommar. Han flyttar i sommar, bra då vet vi. Expressen <här> fotboll lite tillbaka på måndag med ett nytt avsnitt, vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.